0: Этот выпуск подкаста идет с возрастным ограничением 18+. Наши герои и мы будем упоминать в нем запрещенные вещества. Поэтому прослушивание эпизода только для совершеннолетних. Надеемся на ваше понимание и приятного прослушивания. Мелтинс. Всем привет. Это подкаст «Мелтинс», и мы в этот раз записываемся через Zoom, поэтому если будут какие-то проблемы со звуком, вы нас извините. Мы сегодня разговариваем не на самую простую тему, говорим с ребятами из Санкт-Петербурга о том, как они чуть не попали в тюрьму. Какие уроки они из этого вынесли, или, может быть, ничего не вынесли, что могут рассказать о себе, что посоветовать. В общем, просто поговорим с ними и узнаем, что произошло. Меня зовут Юля Буглак, я директор по маркетингу в меле. И со мной моя коллега и сведущая Лина Маркина. Привет! И с нами сегодня Никита.
1: Всем привет. Или Нит. Привет всем.
0: Всем привет. Ребят, не хочется заниматься рассказом вашей истории и перерассказом, которую мы с Линой услышали. Может быть, каждый по очереди немножко расскажет о себе, сколько лет, где вы сейчас, что произошло в течение, например, этого года с вами.
2: Ну, давайте я начну первый тогда. Меня зовут Никита, я нахожусь в городе Санкт-Петербург. Мне 18 лет. Ну, у меня проблемы с законом. Пока на этом, думаю,
1: хватит. Леонид. Да, меня зовут Леонид, мне 19 лет, и у меня статья 28, часть 2. Я попал в декабре 2019 года в центр этой подростков, в котором я нахожусь. В декабре будет год, как я в нем. За год в жизни центра очень много поменялось, как бы. И наверное, самое главное, что сказать в общем, за год, это то, что. Очень много стал понимать в том, что было правильно, что неправильно, что важнее. там, Каким я был? Я видел себя со стороны и ребят, которые были тут. В данный момент я вижу в них себя. И весь год видел в них себя и пытался быть лучше. И все.
3: Прекрасный год. Не каждый может таким похвастаться, что становится лучше и Помогает себе Стать лучше, собственно Я вот не могу этим
0: похвастаться Один из вас не назвал статью, но Я могу сказать, что она Одна у всех
2: Ну нет, тут Много у кого другие, 158, 162 Ну чаще всего Это 228, да
0: Но мне просто кажется, что это такая злободневная в том числе тема, потому что будем называть своими именами наркотики такая стандартная история и не только у подростков, а вообще у всего поколения, мне кажется, с 90-х даже где-то. Мы не будем концентрироваться на самом деле на самих наркотиках. Мы хотим больше поговорить, наверное, про семью, друзей и все, что вокруг было, кроме наркотиков. И мне показалось, может быть, вы меня поправите, что в том числе вы начали употреблять из-за компании, ну да. либо окружения.
1: На самом деле компания просто влияет на это как бы не так сильно, как ты сам, но это общий интерес, как бы я могу сказать просто по себе, ребята, с кем мы общались, у нас не было ничего общего там, кроме пойти и покурить, да, чем-то заняться. Почему? Потому что с каким-то возрастом, когда я бы, ну, мне было меньше, чем мы мне стали подавать такой пример что типа с нами все нормально да значит с тобой будет все нормально потому что ты с нами вот и в основном происходит так что идет слишком большое доверие к тем с кем ты в хороших отношениях все очень просто
3: Да, я понимаю о чем леня говорит в общем и целом это же в течение всей жизни нас преследует что если твои друзья говорят близкие друзья с которыми ты более-менее делишь какой-то общий интерес, неважно, что это. Если они говорят, что вот со мной ничего не произошло, значит, и с тобой ничего не произойдет. То есть мы знали, мы плавали, доверься нам. И ты как на голубом глазу, потому что ты доверяешь этим людям. Ты, собственно, и такой думаешь, ну, они же мне не будут врать, они же мои друзья. то с возрастом ты понимаешь более-менее, даже не то, что с возрастом, с опытом ты более-менее понимаешь, к каким людям стоит прислушаться, какие люди на самом деле
0: твои друзья, а какие нет. То есть это не было так, что ребята это делают, поэтому я буду это делать тоже, чтобы быть в их кругу. Но знаете, там условно. Мне кажется, это история, которая на самом деле даже у взрослых часто есть, она есть у всех. Когда какой-то круг людей делает что-то, это может быть, я не знаю, чуть ли не ну, открывает. Алк... Собирают пазлы. Да, да, боже мой, куда далеко ходить? Я когда перевелась в новую школу я начала курить сигареты просто потому что там все курили сигареты хотя до этого мне это не нравилось это была моя попытка в том числе влиться в коллектив но я тогда не сильно об этом думала мне было вообще пофигу то есть я как бы ну, все собирались утром около школы и курили сигареты мы не пропагандируем курение да, но это как бы для того чтобы собираться с ними и не просто стоять я тоже курила как способ какой то объединяющий нет
1: я думаю, в этом есть большие смысл, как бы, да, потому что это правда так. Но при всем при этом у подростков чаще всего просто нет своего мнения, которое они могут обосновать, поэтому они поступают, вот вы говорите, про сигареты, да, там ну вы курили, потому что кто-то курил В моем понимании, это мода, наркотики сейчас. Ну, это правда так. Я думаю, многие люди это понимают. И вот тут как раз-таки идет то же самое. Ты находишься в компании людей, которые употребляют наркотики, да, и приходит мысль у тебя самого, либо ты сам попробуешь, да, либо тебе предложат. Ты такой, ну вот я попробую, да, допустим, сам. Ну, попробовал раз, два, мне не понравилось. Я знаю, десятки людей, не будут говорить сотни, там, включая себя самого, которые попробовали, не понравились, потом попробовали и начали употреблять стабильно там, какое-то время. Поэтому это так. Так происходит просто потому, что... У подростков, у которых, ну, она почти у всех не сформированная психика, там, в 15-17 лет, ну, даже там в 19 бывает, они не могут сделать свой выбор, ну, правильный выбор, и поддаются этому, как вот куриный сигарет, то же самое, в принципе. Были бы умнее, ну, не делали бы так. Я бы тоже, если бы умнее.
3: Никита хмыкнул, мне очень интересно знать, что он хмыкнул.
2: Да не, не, ничего, просто, ну, Леонид правильно все говорит, так же, как и я, размышляю это. Просто слово слово все говорит, то же самое.
3: Ты тоже из-за окружения друзей начал пробовать наркотики?
2: Ну, как бы считаю, ну да, одновременно да и нет. Ну, если бы, я бы сам не захотел бы этого, я бы не начал бы употреблять. Ну, у меня у самого был какой-то интерес к этому потом, типа, ну, все же употребляют, ну, мне можно, значит. Ну, вот так вот как-то это было.
3: Слушайте, мне всегда было интересно, интерес есть у многих, не буду говорить у всех, у многих. Кто-то даже доходит до того, чтобы попробовать если не нравится, а смысл, ну как бы смысл еще раз пробовать. Ну то есть я не то, что совсем этого не понимаю смысла, ну вот, не знаю, приложил ты утюг горячий к руке, больно, не понравилось, не будешь же этого ты делать еще раз. Ну то есть здесь же, ну как бы...
2: Ну наркотики
1: это совсем же и другое.
3: Да, но ну, если не понравилось. Ну
1: если не понравилось... Я то... могу ответить очень вот, прям вот так, что вы поймете, на миллион процентов. Вы сравнили там с утюгом. Это, конечно, тоже пример, да, что не понравилось, но тут немного другое. Почему? Я приду свой пример. Я люблю на себе примеры, потому что они становятся более ну живыми. Мне не понравилось употреблять наркотики в компании. В какой-то момент люди, с которыми мы делали это вместе, отвернулись от меня. И я остался один. Но мне все равно как бы ну, это не нравилось, я пытался там, бросить, но. Каждый подросток, употребляя, уходит от своей реальности, от своих проблем. Проблемы в семье, проблемы в школе, с друзьями. Даже если ему не нравится употреблять наркотики, ему трудно от них отказаться. Почему? Потому что они заменяют ему реальный мир. Что проще, там, да, вы можете сами подумать. Пойти употреблять наркотики, посидеть дома одному, там, да, погрустить, там, посмотреть фильмы. Или встать утром в школе пойти, да, решить проблемы, пойти заработать денег. Ну, вот. Да. Даже если человеку не нравится употреблять наркотики, он может быть от них зависим. Я же не буду зависим от того, что я утюгом себя прижигать буду постоянно. Зависит вот. тоже.
0: И... Смотря кто от чего зависим. От боли или от наркотиков. Слушай. Ну, то, что ты говоришь, на самом деле, мне кажется, будет знакомо любому человеку. Когда, знаешь, условно, это может быть не связано с наркотиками, а с чем угодно. Просто взрослые люди могут это заменять, ну, и, и не взрослые все. Либо кто-то заменяет это спортом и ударяется в спорт. Кто-то начинает пить, кто-то начинает есть. Есть, да. То есть все равно, мне кажется, что я не знаю ни одного человека, который как-то не отдыхает по-своему, да, чтобы как раз скинуть с себя стресс или, например, избавиться от одиночества или не думать о своих проблемах. То есть каждый просто выбирает свой путь, и он не всегда является полезным. А история с семьей. Вот как думаете, поправьте меня тоже, мне показалось что ну, у вас не самые теплые отношения с родителями.
2: Ну, было когда-то такое, когда употреблял наркотики, я потерял вообще какое-то доверие к родителям вообще. ну, Но потом, как я пошел в центр, перестал употреблять, это со временем все вернулось. как бы, Ну да, там было, конечно, с родителями ссоры вечные из-за наркотиков. Ну, в общем-то, жизнь была нелегкая. А до них? До них всегда было все хорошо.
3: Ну, в любом случае, ты говорил в статье таких дел, что твоя мама заподозрила, что что что-то происходит, и спросила у тебя, все ли у тебя нормально. Ты, даже несмотря на то, что раньше, до того, как ты принимал наркотики, у тебя были доверительные, насколько я понимаю, отношения с мамой, теплые более-менее. Ты в любом случае не сказал ей, что что что-то происходит? То есть ты не хотел, чтобы тебе помогли, или ты не хотел, чтобы именно она тебе помогла?
2: Я не хотел, чтобы она этого узнала.
3: Но ты понимал, что помочь тебе может, по сути, только мама? Ну да, да. К сожалению, в таких патовых ситуациях, связанных именно там с запрещенными веществами или вообще в принципе с законом, несмотря на то, что кажется, что ты можешь обратиться к своим друзьям за помощью, помочь, по факту, к сожалению, как это не больно признавать подросткам, могут только родители.
2: Я вам скажу, ну, если бы вы тоже употребляли, ну вам как-то бы быстрее было подойти к маме и сказать, мам, я наркоман, мне надо помощь. Ну, в первое время тем более было бы стремно, потому что мама узнает все это, что она будет. Ну, для меня вот так вот, к примеру, было. Для кого как. Я быстро скажу, что у меня как раз вопросов нет к
0: тебе по поводу того, что ты боялся, потому что я бы так же боялась. Я это думаю, все бы боялись. боялся бы любой человек. Бы да, потому что это полное жесть, что ты должен прийти, сказать и, скорее всего, получить за это бесконечно. То есть, как бы, мне кажется, что еще страх перед родителями он даже сильнее, чем страх перед полицией. Да, ты Никиту перебила. Никит, продолжай.
2: Да. А до да, уже.
3: Не перебивай Никиту, никогда. Хорошо. Только человек начинает говорить Юль, что такое? Леонид, у тебя какая была ситуация? Расскажи, пожалуйста.
1: У меня нет папы и его нет давно, и у меня только мама. Я не буду скрывать, в принципе, я никогда не боюсь говорить так, как есть, поэтому в какой-то момент моя мама знала, что я употребляю наркотики, и она просто спросила меня, почему. Ну, я такой, ну, потому что я не могу там без них, мне трудно. И она говорит, ну, что стало причиной употребления Твои друзья? И она давно подозревала, что моя компания не совсем та, в которой должен быть ее сын. Я с ней особо не говорю об этом, там как-то типа сказал, и ну окей, там я сам разберусь с этим. Потому что мне было 17 лет. И мои отношения с мамой нет таких типа, что о, там, мам, я тебя люблю, там привет. И я сказал ей, что я люблю я, по-моему, первый раз, когда попал в центр. Они а нет, на суде, в РУ, на суде. И у меня не было таких отношений, что как бы она бы спрашивала, там, чем я занимаюсь, или следила за моими там действиями. Я мог прийти очень поздно домой, лет в 15, там, и она такая, типа, ну, он пришел типа, живой, все, спасибо. Больше вы не спросит, ничего не надо. Поэтому у меня с этим проблем вообще не было. Я жалею об этом. Почему? Потому что мама, она всегда меня поддерживает, но в этом плане, ей бы, не знаю, может, не до этого, а может, я не хотел принимать ее помощь, хотя я особо не был так. Она просто говорит мне иногда, там, ну, говори, ты не думаешь, что это поминает, там, и я такой, ну, я пробую, но не могу. Из наркотиков все это было.
3: Ну вот, видите, мы подошли с вами тихонько как раз к теме опеки и дозволенности. Мне 29 лет, я до сих пор не могу понять, где этот баланс между тем, что мама слишком опекает, и когда маме совсем, ну, как бы не то, что даже наплевать, мы не говорим сейчас о матерях, которые совсем вот, ну вот, забили на детей полностью: придешь, не придешь вообще все равно. Что-то вот среднее между давать тебе свободу когда тебе вот условно исполнилось 12-13 лет. Ты уже не ребенок, но ты уже подросток, ты более менее можешь соображать. И тебе дают в это время свободу, либо тебя, наоборот, опекают слишком сильно. Просто я говорю про то, что мой личный опыт и опыт моих друзей, моих одногодок – и ребят чуть постарше, он как раз показывает то, что даже несмотря на то, что родители тебе дают свободу или не дают свободу, все равно в какой-то момент ты чаще всего находишь себя в такой ситуации, что тебе хочется просто наперекор делать. Ну, То есть, если на тебя не обращают внимания, ну и черт с тобой тогда. Я прям совсем на четыре стороны пойду и буду делать, что хочу. Потом, типа, буду такой сидеть в комнатке и винить, что ты меня не, не не остановила. И второй вариант, когда тебе родители говорят, никуда не ходи, ничего не делай, мы знаем лучше, чем ты, и ты такой, ах, вы знаете лучше, чем я, ну сейчас я вам покажу. И как бы и с этой стороны плохо, и с той стороны плохо, и как бы, и что делать?
2: Ну как бы, блин, я вот скажу, вот, как меня воспитывали в эти, в эти года, вот 12-14 лет, вот когда мне было, к примеру, я начал уже избегать из дома из-за того, что мне не разрешали никуда там погулять, к примеру, сходить, ничего на ну, такого не разрешали. Я, ну, типа, решил на все забить вообще и начал сбегать из дома, ходил гулять по ночам. Ну и как бы потом к лет 16, я уже понял, ну то, что мне это все не надо, и я как бы, ну мне это уже не надо было, либо я уже перехотел этого всего за это все время, либо не знаю, что со мной случилось, то что, ну я как будто нагулялся за это все время. А вот до этого типа, ну мне все запрещали, все прям вот все запрещали, я вот, а я говорю, а я все равно буду это делать, вот хоть бы вы мне запрещали, хоть бы нет. Но я думаю, если бы мне не запрещали, ну для меня как это кажется, но ну, мне было бы просто неинтересно, я бы сходил бы там погулял бы, ну сходил бы на ночь к другу, мне потом ну неинтересно было бы это, я бы сидел бы дома, может там или не знаю, отпросился бы лучше в следующий раз там еще раз, ну потому что когда все запрещают, этот человек ну, думает, что я буду что слушать Пойду-ка я погуляю.
3: Да. В 16 лет думаю, что ты умеешь всех на
2: свете. Ну нет, это я просто так подумал, но типа... Это долго не
0: заканчивается, Лин. А все так думают. Слушай, ты же хочешь там семью большую, а вот что бы ты сделал со своими детьми? Вот 12-13 лет твоему сыну или дочери, неважно, и у нее или у него начинается период бунтарства, правда. Ты ее отпускал бы?
2: Я ему дам погулять, я ему дам погулять, скажу, хочешь, иди. Он придет, ну, потом может, скажет, мне понравилось, потом может, скажет, нет. Ну, скажу, молодец, гуляй дальше. А если понравилось? На самом деле, так не скажу. Я скажу, ну, я тебе вот разрешил раз, теперь ты меня тоже пойми. Ну, Ну, вообще, он у меня типа в такой сфере не будет. Он у меня будет либо спортсменом, либо еще если дочка будет, то будет у меня тоже дочкой красивой. Так что...
3: Какой ты молодец, уже все решил за своих детей. Да,
2: Конечно.
0: Я я тебя уверяю, там будут потом вопросы от них. Ну, С какого черта ты решил, что я буду спортсменом?
2: Ничего страшного.
3: Ну просто смотри, мы вот видим две ситуации совершенно разные. Ленина мама ничего ему не запрещала, правильно понимаю. Ходил, гулял, когда пришел, тогда пришел. Главное, что живой. У Никиты совершенно диаметрально противоположная ситуация. Никуда не ходи, нет, фиг тебе, все равно пойду. Результат практически один и тот же, мы имеем на, на выходе. И как в итоге это правильно? Я тоже иногда мечтаю: вот розово, как у меня вот этот вот цвет в комнате, что э, мои дети будут такими, как я хочу, чтобы они были. Играли на скрипочке или, не знаю, рисовали на Мольберте, или пазлы собирали целыми днями и ходили гулять только тогда, когда я разрешу. А я буду разрешать, как хорошая мама. Всегда. Вот. Но ни того, ни другого не будет в реальном мире Поэтому хочется понять, есть ли вообще какой-то выход из этой ситуации Запрещаешь плохо, не запрещаешь плохо Да, есть ли он вообще?
2: Баланса, вот. ну и мне, и мне так кажется, баланса нету, Потому что, ну, если разрешить и не разрешить, это ну, все равно будет плохо А, а как еще по-другому? Ну, и закрыть их, заперти дома, будет конючить, там, еще что-нибудь с собой делать. А вдруг у тебя сын, ну, или дочка, там, ну, немножко того будет, скажет, я сейчас вену буду скрывать, и что, вообще, что ли? Ну, как бы, тут уже психушку можно будет вызывать. Ну, да.
0: Ну, тут тоже не скажутся обычно.
3: Ну, вот с этим
2: я вот точно не знаю, как, вот с этим вопросом. Да,
0: с этим вообще никто не знает, как. Леня, ты как думаешь? Есть баланс вообще? Нет, мы, мы же тоже не знаем, мы скорее вот пытаемся просто по... Узнать эм... ваше мнение, да? Да, да, подискутировать.
1: Во-первых, хочу сказать, что я думаю, что он есть. Во-вторых, мы говорим так обо всем сразу, там да, нет определенного в этом вопроса, что запретить, что разрешить. Как бы, так гораздо труднее об этом говорить, но тем не менее, я думаю, что есть. Есть почему, потому что, как минимум, если родители ребенка знают, что они хотят, и даже если не знают, что они хотят. Ключевой момент они могут найти с ним общий язык. А такое бывает. Я уверен, там, каким бы ребенок не был, можно найти общий язык. И вот вы говорите там запретить, не запретить. Тут все исходит из того, что именно. Если он подает и спросит, пап, можно по этом другу надо, чем мы поиграем приставку? Если я знаю этого друга, и доверяю ему. Не он доверяет, а я доверяю его другу. Я отпущу его. Если я не знаю его друга, я скажу, ну, я же не знаю, кто это. Потому что вот из-за одной такой ситуации можно просто пойти к другу, нормальным парнем, обернуться там под наркотиками и так далее. Таких миллионов по всему миру. Поэтому тут вопрос можно и нельзя как бы вслед от того, что именно они... А да или нет.
3: Да, Лёня, ты забываешь о том, что есть такой магический дар врать. Ты говоришь своему папе, я пойду к своему другу Антону э, Иванову из третьего подъезда, ты его знаешь, маму его знаешь, просто предки уехали на дачу, хотим в приставку поиграть. Ты такой, да, конечно. Все сходится, родителям позвонил, действительно на даче, действительно в приставку играют, а они там сидят и травку курят. Ну, то есть, как бы, тут, тут такое случается сплошь и рядом. Ну, то есть, тут, мне кажется, главное доверять не... Я, опять же, сейчас не спорю в ни в коем случае с твоим мнением. Я просто, как я себя вела, допустим. Маме я сказать могу что угодно с папой. Что дело на самом деле, как бы, они узнают, возможно, лет через 20. А может, никогда. Тут главное доверие. И вот этот страх перед родителями, мне кажется, страха вообще в принципе быть не должно. Страх, он, он ведет за руку недоверие и неуважение.
1: Мы можем отойти еще немного назад и поговорить про воспитание. Роль воспитания в этом плане очень важна, потому что если ты воспитываешь ребенка так, чтобы он тебе не верил, а я думаю, зависит от того, что он тебе доверяет, и ты ему доверяешь, если это доверие между вами есть в семье, то и врать не придется. Конечно. Это зависит, на самом деле, от очень многих, ну, многих факторов. От того, сколько ты вожжил тебя своего ребенка сколько ты вожжил у него внимания, заботы, сколько ты мог угодить ему. Если ты каждый раз говоришь, ему нет, даже когда он маленький, там, папа, купи мне это, нет, купи, нет. Он уже будет готов к тому, что легче тебя обмануть, чем опять свяжить, нет. Просто такие вопросы, они зависят от тысячи факторов, там, касаясь от воспитания до того... Какое у вас взаимоотношения? Поэтому я говорю, что возможно это баланс, но все у всех индивидуально там.
0: А что может остановить от повторения? Ну, то есть, условно, мы понимаем: да, что уже была полиция, вы сейчас в центре, сейчас не принимаете, все хорошо, все налаживается, вы начинаете, например, работу, да, там учебу, обычную хорошую жизнь. И вот чтобы не повторилось это, это скорее страх э, попасть в тюрьму, или как вы уже просто понимаете, что это не ваш путь, что это вообще отстой? Хильнуй слово. но ну, я не знаю, какие-то.
2: У меня, к примеру, да, страх попасть в тюрьму. там Ну, и я просто два раза чуть ли не умер. вот Ну, и как бы я понял, ну, то, что мне это не надо, как бы, и больше. Ну, вот я вот сейчас вот ухожу уже из центра скорой, и как бы я боюсь на самом деле выходить. Из-за того, что боюсь, ну, то, что типа опять что-то будет. Но наоборот, этот страх, я думаю, меня приведет к лучшему, то, что я к этому больше точно не вернусь. Как бы я
1: надеюсь на лучшее всем. Да, ты? Надо двигать, наверное, не то, что без страх. Он тоже двигает тем, что я не употреблял. Но я сравниваю. Если вы читали там, ну, все, что я там писал на тути там, или вам говорили там про. Мое личное дело, которое есть тут, в центре, то там есть... Я не буду скрывать ничего, что мне как бы, скрывать. У меня статья, который особо крупный размер. Но за такой меня могли посадить на... Долго? На 6 лет, там, минимум. То есть, 6 лет, там, это статья. Это много. Это, долго. это, не, это очень страшно. Цифра... Это, это долго. Это очень Вот долго. И спустя год в центре, там, Когда нас отпускали домой на выходных, до сих пор, я виделся с друзьями, которые до сих пор употребляли. В какой-то момент, когда меня спросили, будешь, я такой, типа, нет. Я думаю об этом много и понимаю, что год, который прошел в моей жизни, за него без наркотиков, я научился быть счастливым. Я нашел людей, которые заменили мне прошлых людей с наркотиками. И вот я боюсь больше всего то, что я потеряю этот год за один день. Вот такой страх. Больше всего двигает, наверное.
0: Что все будет впустую. Да. Ну да, все усилия, труды и вообще то, что ты, наоборот, получил, приобрел, научился, узнал, вот так, да, щелчок пальцев и все.
3: Мы хотели под конец о чем-то с ребятами поговорить про советы. Леня просто рассказывал про то, что их, когда отпускали домой, он видел со своими друзьями, которые все еще управляют наркотики. Вот у тебя не было желания им сказать, что ребят, ну как бы вот видите, в какую плохую ситуацию я попал, вы что хотите также же, или, или это вообще не достучаться до людей?
1: Это не то, чтобы не достучаться, это... Вот мы год вот не видите с ними, да? И знаете, как это было? Я приезжаю, мы видимся, я такой, типа, блин, привет, там, как бы И мне вот, наверное, первые два вопроса, это, типа, как год? А второй, там, ты еще куришь? Я такой, типа, нет. И я говорю, «А вы не думали на бросить? Меня могли закрыть на 6 лет. Они такие, ну, нас не закроют, типа, что нам? Тебя поймали, нас не поймают, типа, что нам? У нас нормально все Я говорю, вот, пацаны, вы поймаете только тогда, когда вы попадете в такую ситуацию. До этого... Это... Подростковая
3: наивность. Ну, то есть, грубо говоря, даже несмотря на то, что вы уже прожили эту историю, все равно, если отматывать обратно, непонятно, как поступать. Ну, то есть, если ты уже вступил на эту дорожку, в какой момент тебе нужно, не знаю, обратиться за помощью? Как? Кому? Если бы это были какие-то анонимные центры или, не знаю, анонимные там телефоны доверия, о которых вы знаете, есть ли смысл в такие звонить места? Если, если к родителям боишься идти, или, или, или как бы настолько ты отрицаешь, что тебе в принципе нужна помощь, что ты не хочешь никому обращаться?
2: Ну если ты вот уже ну, совершеннолетний, то ну, ты сам можешь ответить. А если ты не совершеннолетний, ну там ну сто процентов должны родители приехать, либо тебя отправят в распределитель.
3: А я не про привод, я не про привод Я про то, что ты принимаешь Наркотики и ты не знаешь, как остановиться Но ты понимаешь, что ты не хочешь, чтобы Твоя жизнь заканчивалась вот так Или продолжалась вот так
2: Ну идти... Родителям
3: боишься идти Друзья, в твоя компания не поможет Тебе, что делать
2: Ну а тут, тут без разницы Уже как бы, ну тут уже надо будет Сто процентов идти к родителям Ну либо если ты уж прям так Боишься своих родителей, ну идти уже самому в центр и там уже говорить, ну типа вот как у нас центр идти говорить. Вот у меня проблемы с наркотиками, я вот хочу сам прийти к вам добровольно вот, ну потому что других вариантов не будет. Либо родителям говорить, либо самим, самому идти как бы. А самому отказаться не получится? Нет, не получится. Ну у меня не получалось, не знаю, я бы не смог бы, <сас> наверное, если бы не центр и мама уже плакала, я говорю, последний день уже был, и я говорю с умом, я уже понял тебя, все, я иду в центр и все. А так бы я бы не понял.
0: Леня, а ты? Как ты думаешь, можно самому бросить?
1: Я думаю, что можно. В какой-то момент, когда в твоей жизни ничего не останется, от тебя относятся максимально все, и ты будешь один. Ты просто подумаешь, что это того не стоило. У меня было так. Я в какой-то момент просто сидел уже дома и думаю, мне так много потеряла за нее, девушку, друзей там очень хороших. Я их потерял, я от них отказался скорее. Они были против этого. Я понимаю, что они не дают мне подниматься наверх. Они тянут меня на дно. Но я тоже тут участвую. И в какой-то момент я думаю, типа, блин, надо бросать, типа, да. Бросить самого можно, если ты, правда, хочешь изменить свою жизнь.
0: Общем, нужно все равно обратиться за помощью в какой-то момент. Если ты понимаешь, что ты не справляешься, все равно нужно куда-то пойти. Если ты правда боишься пойти к родителям, есть миллион, на самом деле, всяких анонимных центров и даже для несовершеннолетних, куда можно обратиться, и тебе там помогут. По крайней мере, хотя бы каким-то психологам, который поговорит с тобой, и вы придете к тому, что делать, и, может быть, как раз ты после этого и пойдешь к родителям. Блин, ребят, спасибо вам большое. Мне кажется, что выводов вообще делать никаких не будем. Мне было очень интересно вас послушать. И было с вами приятно пообщаться. Хотя мы находимся не в одной комнате. Мне тоже с
2: вами было приятно поговорить, пообщаться. Да, спасибо.
0: Спасибо, спасибо большое. Мне кажется, что многим будет интересно это послушать и что-то узнать.
3: Я только хочу пожелать ребятам в новом году чтобы все хорошо было
1: спасибо
3: а... вам большое да, чтобы... да, спасибо да. Чтобы, спасибо чтобы, спасибо.
1: чтобы, чтобы я чтобы тоже чтобы дальше по тоже.
3: жизни принимались более-менее правильные решения
1: и вам всего хорошего спасибо
3: большое ребят пока пока до
1: свидания спасибо ребят вам тоже спасибо до свидания
0: нас можно слушать ВКонтакте, Яндекс музыки, Apple подкаста, Google подкаст. И мы будем рады, если вы оцените подкаст в Это поможет другим узнать о нас. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Ссылки мы оставим в описании.